0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzig Philly Fittler. Maxi Kleber von der Bank. Er spielte, aber startete nicht heute Nacht. Das der Headliner der heutigen Episode. Heute geht es insbesondere um das Spiel der Mavericks gegen die Pistons. Ich wollte sehen, wie die Mavericks antworten auf ihre Losing Streak. Und deswegen gibt es gleich einen detaillierten Game Report zum Spiel Mavericks gegen Pistons. Und danach gibt es das Roundup der anderen Spiele. Unter anderem mit den Bulls gegen die Cavaliers. Die Wizards gegen Steph Curry und seine Warriors. sowie viele weitere interessante Spiele. Zum Beispiel Phoenix gegen Philadelphia oder Atlanta gegen New York. Also die Mavs mit fünf Niederlagen in den letzten sieben Spielen. Rick Carlyle sagte am Morgen, dass sie die Pistons auf jeden Fall nicht unterschätzen dürfen. Er sagte, Zitat, everything is on the table to bring some energy. Also sie haben sich alles angeschaut, alles analysiert und es sollte auch eine wichtige Änderung geben und das halt für Maxi. Er startete heute nicht. Dwight Powell, der Energizer, soll von Anfang an kommen. Maxi ja leider in einem Shooting Slump in letzter Zeit generell nicht ganz so gut aufgelegt wie sonst und um es vorwegzunehmen, nach dem Spiel sagte Carlyle auch, dass diese Änderung im Lineup nicht von Dauer sein muss, sondern dass es einfach etwas ist, was die Mavs jetzt brauchten und es in den nächsten... Tagen und Wochen wahrscheinlich mehrere Änderungen im Starting Lineup geben wird. Die Pistons, die switchen ihre Starting Five teilweise komplett, erzielen dabei auch ganz unterschiedliche Ergebnisse, sind immer für eine Überraschung gut. Mit Kilian Hayes in der Starting Five gewannen sie zum Beispiel vier von sieben Spielen. Er ist heute nicht in der Starting Five, das ist schon mal gut für die Mess. Aber die Pistons gewannen auch zwei ihrer letzten drei Spiele. Gut, die sie waren gegen die Thunder und gegen die Cavs. Das sind jetzt nicht die stärksten Teams, aber... Dennoch, die Pistons waren ja auch lange Zeit bekannt für den Favoritenschreck, als die Teams wie die Lakers, die Bucks, die Celtics und die Heat geschlagen haben. Die Starting Five der Mavericks also mit Doncic, Richardson, Finney Smith, Paul und Christoph Svozingis, Die Pistons mit Corey Joseph, Josh Jackson, Sadiq Bay. Jeremy Grant und Mason Plumlee. Die mers Kommentatoren haben die Zahl 104 als entscheidend ausgemacht heute. Denn wenn die Mers ihre Gegner unter 104 Punkten halten, dann haben sie 16 von 17 Spielen gewonnen. Und wenn die Pistons weniger als 104 Punkte machen, haben sie nur 1 aus 23 Spielen gewonnen. Doch zu Beginn sah es gleich danach aus, als würden die Pistons diese 104 Punkte knacken. Sie starten sehr sehr heiß, vor allem Jeremy Grant mit einem guten Start. Er macht im Prinzip alles richtig haut einige End-Ones rein. Dreier, Pull-Ups, Floater. Die Pistons treffen 63,6% ihrer Würfe im ersten Viertel. Aber auch die Mavs treffen ziemlich stark am Anfang. Doncic mit einem guten Start trifft zwei Dreier. Die Mavs treffen generell vier ihrer ersten fünf Dreier. Doch das Problem ist halt hinten. Sie lassen einige Open-Looks zu. Mir gefällt das Energielevel nicht wirklich. Auch Dwight Powell stellt mich da nicht wirklich zufrieden. Beim Stand von 18 zu 21 kommen dann... Brunson, Tim Hardaway Jr. und Maxi auf, aufs Parkett. Kurzweilig läuft es besser, aber dann weiter die Probleme. Maxi holt ganz gut die Rebounds vorne und hinten. Contestet auch gegen Rookie Rebound Monster Isaiah Stewart ganz gut. Doch Jeremy Grant macht 15 Punkte in dem ersten Viertel. Und so gehen die Pistons mit 36 zu 33 in die Viertelpause. Dann zieht Maxi einen Foul gegen Tyler Cook, der da aggressiv zum Korb gezogen war. Maxi bleibt sauber stehen kriegt den harten Hit ab, gute Aktion von ihm. Leider kann er vorne den offenen Dreier nicht treffen und auch einen Floater beim Pick and Roll macht er nicht rein. Also beim Scoring sieht er leider echt nicht gut aus. Luca scheint ihm auch nicht ganz zu vertrauen, nimmt eher selbst den Dreier mit der Defense im Nacken, als Maxi im Pick and Pop zu bedienen. Die Mavs stellen auf zone Defense um. Auch da läuft es nicht optimal, die Kommunikation nicht immer richtig. Der Boxout ist schwach. Isaiah also ja, Stewart kann da ein paar mal unterm Korb bedient werden. Rookie Saban Lee hat da einen richtig üblen Dank. Doch die Mavs können sich weiter auf ihre Offense verlassen. Brunson wieder mit sehr effizientem Spiel. Er ist von den Pistons nicht zu stoppen. Trifft 8 seiner 9 Würfe, hat 18 Punkte. Vier Minuten vor der Halbzeit gehen die Mavs das erste Mal in Führung. Die Pistons sind der zu hektisch. Verlassen sich darauf, dass sie einfach alles weiter treffen, aber das tun sie nicht. Ihre Quoten gehen runter, vor allen Dingen von Downtown geht jetzt nichts mehr rein. Die Mavs beenden die Halbzeit mit einem 12 zu 2 Run, führen damit 67 zu 58. Ich tue mich dennoch schwer damit, zu sagen, dass die Mavericks jetzt gute Defense gespielt haben. Das kann ich nicht wirklich sehen. Und auch im dritten Viertel ist es nicht schön anzusehen, was die Mavs da machen. Meiner Meinung nach ist das mehr Glück als Verstand. Der Einsatz stimmt da auch nicht so richtig. Luca und Christaps sind auch nicht auf einem gemeinsamen Level. Da gibt es kaum Zusammenspiel zwischen den beiden. Das macht mir wirklich ein bisschen Sorge. Vielleicht sollten die beiden sich einfach mal einen Tisch setzen, drei Wodka trinken und sich einfach mal auskotzen. Die haben doch schon gezeigt, dass sie eigentlich ziemlich gut miteinander spielen können. Vielleicht ist es wirklich eine gewisse Spannung zwischen den beiden, die die ganze Maschine etwas behindert. Es sind so Plays wie Lukas ganz tiefer Dreier mit Brett, die die Mavs weiter in Führung halten. Die Pistons bleiben allerdings dran. Grant ist kein Faktor beim dritten Viertel. Auch Sadiq Bay trifft überhaupt nichts heute. Doch es ist Corey Joseph, der sie so ein bisschen im Spiel hält. Er kann so ein bisschen die Freiräume nutzen, die die Mavs Zonenverteidigung gerade am Perimeter zulässt. Aber Tim Hardaway Jr. bringt jetzt einen guten Spark von der Bank, macht zwei Layups rein und trifft dann auch einen Dreier aus dem High-Pick-and-Roll. Maxi sollte nicht mehr zurückkommen beim Charge, steht er gegen Tyler Cook gezogen hat, hat er sich wohl eine heftige Prellung zugezogen. Nicolo Melli übernimmt da seine Minuten, zu Maxi sage ich später noch was. Die Mavs führen auf jeden Fall jetzt zu Lide mit 100 zu 90 nach drei Vierteln und im vierten Viertel geht es auch gut weiter. Luca zieht die Aufmerksamkeit auf sich, zieht im Pick and Roll immer zwei Verteidiger auf sich, findet dann den richtigen Mann, einmal Tim Hardway Jr. für drei, und dann funktioniert das Two-Man-Game mit Willy Colley Stein ganz gut. Einmal bedient er ihn per Lob, ein weiteres Mal versucht er das auch, da wird er gefoult. Die Mavs ziehen davon, vorne, 8 Minuten vor Stoß sind es 17 Punkte. Doch jetzt meldet sich Jeremy Grant zurück. Erst mit einem Face-Up aus der Mitteldistanz, dann ein Dreier. Die Maesten nehmen ein Timeout. Jetzt mal ein seltenes Zusammenspiel zwischen Luca und KP. KP bekommt da einen off Offball-Screen von Jalen Brunson gesetzt, zieht in die Zone. Luca kann ihn da nah am Korb für den einfachen Jumper bedienen. Doch die Pistons bleiben weiter dran. Grant mit einem Dank, als er KP im 1 gegen 1 schlägt. Hinten überzeugt mich KP heute leider auch überhaupt nicht. Dann ein dummes Fall von Richardson. Er möchte den Fastbreak stoppen, aber die Pistons sind schon im Bonus. Also immer wieder so kleine Nachlässigkeiten, Fehler von den Mavericks. 112 zu 104, drei Minuten vor Schluss haben die Pistons also diese 105 vier Punkte gebrochen, liegen jedoch 8 Punkte zurück. Dann mal ein schöner Stil von KP für den offenen Fastbreak-Dunk. Da hat er das Anspiel von Joseph auf Plumley an der Mittellinie gerochen und macht den Schritt im richtigen Moment nach vorne, klaut den Ball und haut das Ding dann durch die Reuse. Hinten verteidigt er auch einmal gut gegen Grant, dass er zum Korb zieht. Das war aber das einzige Mal, wo ich so gesehen habe, dass er ein richtiger Rim Protector war. Da stoppt er ihn unterm Korb. Lässt sich dann aber auch Foul 5 und auch 6 von Plumlee und Josh Jackson anhängen. Beides Three point plays gegen Plumlee unterm Korb. Und Josh Jackson fault er beim Step-Back mit Range-Jumper am Arm. So ist KP dann also raus. Brunson jetzt wieder mit den Big-Plays. Er tritt jetzt nicht als Scorer auf, sondern er findet einmal Dodo, Dorian, Finney-Smith für den offenen Dreier. Dann tänzelt er dreimal um den Korb entlang und findet really Cody Stein im richtigen Moment. Der dann aber auch kurze Zeit später mit seinem sechsten Foul raus. ist genauso auch wie Mason Plumney, also ganz schön viele Big Men raus. Dwight Powell kommt dann wieder zurück. Die Mavs sichern den Ball in den letzten Minuten, machen in der Offense keine Fehler. Das ist dann auch der Schlüssel zum Sieg heute. Die Mavs beenden das Spiel mit lediglich sechs Ballverlusten. Luca macht den Degger mit einem Dreier mit auslaufender Shotclock rein. Dieser Wurf auch irgendwie sinnbildlich für die Maes. Luca mit einem guten Spiel. Lukas Qualität insgesamt auch einfach dann zu gut für die Pistons, die gut mitgehalten haben. 117 Punkte gemacht haben. Die Maes machen allerdings 127. Und so gewinnen die Mavs ein für mich nicht überzeugendes Spiel. Aber erstmal ist es wichtig, dass sie diesen Sieg geholt haben. Nach vier heimenden niederlagen in Folge. Nach dem Spiel quatscht Luca ein bisschen mit Dennis Smith Jr., der mit einer Verletzung draußen saß. Schön zu sehen, dass die beiden sich offensichtlich gut verstehen und Kumpels sind. Luca, für mich auch der Spieler des Spiels, hatte 30 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists, nur 3 Turnover. Trifft 10 seiner 22 Würfe, 4 von 11 Dreiern. Quoten sind also okay. Der heimliche Spieler des Spiels ist Jalen Brunson mit 20 Punkten und 5 Assists. Seine 18 Punkte in der ersten Halbzeit brachten die Mavs auf die Siegerstraße. Tim Hardaway Jr. noch mit 15. Potzingis beendet das Spiel mit 19 Punkten, 7 Rebounds, 4 Assists und 3 Steals. Traf 6 aus 13 und 2 seiner 5 versuche Also die Zahlen sind in Ordnung, aber was ich so sehe... Macht mir jetzt tatsächlich auch kein gutes Gefühl. Vor den Playoffs will ich aber da eh kein endgültiges Urteil fällen. Ich hoffe, dass sie sich einfach zu den Playoffs zusammenreißen, zueinander finden und hoffentlich dann mit dem Erfolg auch glücklicher werden zusammen. Ach, das klingt alles so nach Brüderlichkeit, Freundschaft und Love, Peace and Harmony. Ja, so möchte ich meine Mäste halt sehen. Und ich möchte halt, dass es mit Potsingis und Donchitsch klappt. Do Dwight Powell hatte 6 Punkte und 3 Rebounds. Er hat mich nicht wirklich überzeugt, auch wenn er 3 seiner 4 Würfe trifft. Spielte auch nur 11,5 Minuten. Da hat mir Willy Colley Stein von der Bank schon besser gefallen. Er hatte 8 Punkte, 4 Rebounds und ein Block. Trifft ebenfalls 3 aus 4. Natürlich sollte er ein, ein bisschen weniger foulen. Maxi Kleber beendet das Spiel punktlos. Hat dafür gute 5 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block. Also, unterm eigenen Korb vor allen Dingen hat er mir ganz gut gefallen. Das Ganze in gerade mal 13,5 Minuten. Also, das ist auf jeden Fall einer seiner besseren Rebounding Games gewesen. Carlyle sagte nach dem Spiel, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass er morgen auch wieder spielen kann. Auch hofft er, dass Potzingis morgen spielen kann im Back-to-Back -Back gegen die Lakers. Aber letztendlich müssen das die Ärzte und Physios zusammen entscheiden. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn die beiden dabei sind, denn die Lakers kommen morgen mit AD zurück. Der hatte nämlich angekündigt, dass er wohl kommende Nacht wieder spielen möchte. Schauen wir mal kurz noch auf die Stats von den Detroit Pistons. Jeremy Grant am Ende doch noch Topscorer mit 26 Punkten. Mason Plumley hat 13 Punkte, 16 Rebounds und 7 Assists. Also ziemlich gutes Spiel von ihm. Er verwirft auch keinen einzigen Wurf, weder aus dem Feld noch von der Freiwurflinie. Corey Joseph hatte 24 Punkte, außerdem 5 Rebounds und 5 Assists. Er auch mit 60% Wurfquote unterwegs und das war es allerdings schon an nennenswerten Stats. Killian Hayes spielte heute gar nicht. Ich weiß nicht, ob er da jetzt einfach geschont wurde oder einfach eine Spielpause bekommen hat. Auf dem Injury Report stand er zumindest nicht. Die Mavs haben mehr Fast Break Points und Second Chance Points. Als die Pistons auch in der Zone haben sie zwölf Punkte mehr als die Pistons. Also das neben den wenigen Turnovern auch so ein Schlüssel des Spiels, dass die Mavs es zumindest ganz gut geschafft haben, die Zone dicht zu machen. Als der Dreier der Pistons nicht mehr fiel, waren die relativ alternativlos unterwegs. Außerdem ließen sie kaum Fastbreaks zu, haben immer schnell den Weg nach hinten gefunden. Also das kann man auf jeden Fall schon positiv erwähnen. Dorian Finney-Smith bekommt den Defensive Belt of the Game. Er überwiegend mit guter Defense gegen Jeremy Grant. Am Anfang war der ja heiß gestartet mit 15 Punkten im ersten Viertel. Im Rest des Spiels traf er ja aber nur noch 3 aus 8, weil Dorian Finney-Smith es ihm immer wieder schwer gemacht hat. Also das auf jeden Fall sein Verdienst. Deswegen für mich auch der klare Pick, ihn zum besten Defensivspieler zu wählen. Ja und so holen die Mavs diesen wichtigen Pflichtsieg. An der Tabelle ändert das erstmal nichts, sie bleiben weiter siebter und morgen wird es dann deutlich schwerer gegen die Lakers. Am Samstag ist ja dann auch das nächste Matchup gegen die Lakers. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie jetzt gegen einen solchen starken Gegner spielen werden. So, gucken wir dann auf die übrigen Spiele aus der heutigen Nacht. Fangen wir mit dem Spiel der Bulls gegen die Cavaliers an. Die Bulls gegen so richtig unter in Cleveland Sie erzielen nur zwölf Punkte im ersten Viertel, hatten dabei sieben Turnover, am Ende waren es 20. Vucevic erzielt immerhin noch sechs von den zwölf Punkten im ersten Viertel, beendet das Spiel aber mit gerade mal neun Punkten und fünf Rebounds in 25 Minuten. Das ist wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel im Bulls-Jersey. Er hat außerdem fünf Turnover, trifft nur vier aus zwölf, aber gerade am Anfang treffen die Bulls halt überhaupt gar nichts. Kein erzielter Dreier im ersten Viertel, können dann nur in der Zone treffen, im dritten Viertel führen die Cavaliers damit 33 Punkten. Das ist die höchste Führung in der ganzen Saison. Am Ende steht es 121 zu 105 für die Cavaliers. Daniel Theiss mit 7 Punkten, 4 Rebounds und 1 Assist. Auch ziemlich ruhig, traf 3 seiner 6 Würfe Spielte aber auch nur 20 Minuten. Kobe White war der Einzige, der über 30 Minuten spielte. Die Bulls kamen zwar nochmal auf 15 Punkte ran, 5 Minuten Verschluss. Doch die Cavaliers konnten antworten und sichern sich den Sieg. Bester Scorer der Bulls war da noch Lauri Markkanen mit 16 Punkten von der Bank. Allerdings kamen die fast alle in der zweiten Halbzeit, wo das Spiel eh schon gelaufen war. Schauen wir da lieber mal auf die Cleveland Cavaliers. Da war wohl Colin Sexton Spieler des Spiels mit 30 Punkten und 7 Assists. Auch Darius Garland wieder mit 25 Punkten. Gutes Backcourt-Duo, was die Cavaliers da haben. Also Herr Hartenstein... Mit einem ordentlichen Spiel von der Bank hatte 10 Punkte, 6 Rebounds, 1 Assist. Kein Turnover diesmal. Traf 4 seiner 6 Würfe. Allerdings, was heißt Würfe? Das waren eigentlich nur Layups und ein Jup-Dank. Hatte auch Vucevic zwei 3 Mal ganz doof aussehen lassen. Also gutes Spiel für Hartenstein. Spielte auch wieder 16 Minuten. Ich glaube, das ist so die Minutenanzahl, die er jetzt in der Regel bekommen kann. Und beide Mannschaften müssen jetzt gegen die Charlotte Hornets ran. Die Bulls in der kommenden Nacht und die Cavs am Freitag. Die Washington Wizards empfingen ja die Golden State Warriors, da wo Steph Curry ja diese Scoring-Streak hat von elf Spielen mit mehr als 30 Punkten. Washington hat aber auch eine Streak am Laufen. Und zwar gewannen sie ja die letzten fünf Spiele, schnuppern wieder an dem zehnten Platz. Und mit der Niederlage der Bulls konnten sie sich diesen zehnten Platz schnappen. Und das machten sie auch. Sie gewannen. Gegen die Warriors mit 118 zu 114, Steph Curry konnte seine heiße Streak nicht fortführen, er traf heute nur 7 aus 25, nur 2 von 14 Dreierversuchen, beendet das Spiel mit 18 Punkten, 7 Rebounds und 8 Assists. Da war Kelly Uwe Jr. von der Bank deutlich besser, er mit 24 Punkten und 9 Rebounds. Auch Jordan Poole sehr stark von der Bank mit 22 Punkten. Anfangs lief es nämlich überhaupt gar nicht für die Warriors, waren schon mit 19 Punkten hinten im zweiten Viertel. Kämpfen sich dann aber zurück, waren im dritten und im vierten Viertel überwiegend in Führung. Doch zum Schluss kann Bradley Beal das Ding closen. Er mit 29 Punkten und 10 Rebounds hatte 9 Punkte im Schlussabschnitt. Und auch Davis Bertans hatte ganz entscheidenden Anteil. An diesem Sieg, er mit zwölf Punkten im vierten Viertel, traf alle seine drei Würfe. Isaac Bonga kam sogar auch zum Einsatz. Er spielte zehn Minuten, traf zwei seiner drei Würfe. Das waren zwei Layups. Zweimal wurde er da alleine am Korb gelassen und da bekam er den Pass und konnte abschließen. Bonga also mit sechs Punkten, einem Assist und auch einem Steal. Russell Westbrook mal wieder mit einem Triple-Double mit 14 Punkten, 20 Rebounds, das ist Season-High und 10 Assists. Fast hätte er sogar das Quadruple-Double geholt mit 10 Turnovern, aber er hatte nur 9. Er trifft nur 5 aus 17, soll aber wohl sehr gute Defense gespielt haben gegen Steph Curry. Hat ihn überwiegend gedeckt und Westbrook ja nicht wirklich bekannt für seine gute Defense. Hat dort einen Extra-Lob von Scott Brooks bekommen. Ansonsten gibt es aber noch die traurige Nachricht, dass Danny Afdiha sich sehr, sehr böse verletzt hat. Das sah gar nicht gut aus, da ist er zum Korb gezogen und ja... Kommt dann auf, fällt rückwärts und sein Fuß verknickt sich nach hinten. Er krümmt sich da vor Schmerzen. Sein Mitspieler Jordan Bell kommt dann da auch an und legt ihm direkt ein Handtuch über den Knöchel. Also wahrscheinlich hat er da was gesehen, was wir nicht sehen konnten. War es vielleicht sogar ein offener Bruch oder sowas? Ah, auf jeden Fall ganz bitter für den Rookie. Das sieht sehr nach Saison aus aus. Wieder die nächste üble Verletzung. Ich wünsche ihm gute Besserung. Erfreulich ist hingegen die Entwicklung von Daniel Gefford, der Center, der ja im Trade von den Chicago Bulls gekommen ist. Er hatte 19 Punkte und 10 Rebounds und auch 3 Blocks, trifft 7 seiner 11 Würfe in 24 Minuten von der Bank und so gewinnen die Wizards sogar das sechste Spiel in Folge und sind jetzt tatsächlich auf Platz 10. Ja, euer Podcaster des Vertrauens, hat noch vor ein paar Tagen gesagt, dass er nicht mehr daran glaubt, dass die Wizards Platz 10 erreichen können. Seht ihr mal, wie wenig Ahnung ich habe. Aber ich konnte auch nicht ahnen, dass die Bulls so abschmieren. Es ist jetzt auf jeden Fall ein krasser Dreikampf zwischen den Bulls, den Raptors und den Wizards. Die Wizards haben auf jeden Fall nicht den Tiebreaker auf ihrer Seite. Die Regular Season Series gegen die Raptors und gegen die Bulls haben sie verloren. Also müssen sie auch mehr Siege holen als ihre Mitstreiter. Aber ich denke, das wird noch eine ganz spannende Nummer. Denn ich denke und hoffe ja auch irgendwie, dass die Bulls da nochmal aus ihrem Slump rauskommen. Zach Levine fehlte ja auch noch in diesem Spiel. Er wird auch nicht vor dem 26. April zurück erwartet. Schauen wir weiter zu den anderen Spielen. Es gab ja wieder eine ganze Menge. Die Atlanta Hawks verlieren gegen die New York Knicks in Overtime. Die Knicks gewinnen 137 zu 127 und haben die längste Winning Streak in der NBA aktuell. Die Wizards haben ja ihre sechs Siege in Folge doch die Knicks haben sogar 8 Siege in Folge jetzt. Das ist auch die längste Winning Streak der Knicks seit über 7 Jahren. Es gab Standing Ovations nach dem Spiel, also glückliche Knicks Fans, das hat man auch lange nicht mehr gesehen. Julius Randle heute mal wieder überragend mit 40 Punkten, 11 Rebounds und 6 Assists. Bogdan Bogdanovic hatte die Hawks mit einem Dreier noch in die Overtime gerettet aber da haben die Knicks dann kurzen Prozess gemacht, machen die ersten 10 Punkte in der Overtime und haben dann am Ende leichtes Spiel. Derek Rose und Quickly beide mit jeweils 20 Punkten von der Bank, auch Nerlens Noel wieder mit einem starken Spiel. Er hatte 9 Punkte, 12 Rebounds und 3 Blocks. Da waren auf jeden Fall wieder ein paar nice Dinger dabei. In der Overtime hat er da Solomon Hill weggeblockt und bringt den Garden damit auch zum Jubeln. Echt schön zu sehen, dass es bei den Knicks wieder gut funktioniert. Berg geht. Mit dem Sieg sind sie dann auch auf Platz 4 vorgerückt. Haben jetzt die Bilanz von 33 Siegen und 27 Niederlagen. Und da ist vielleicht sogar tatsächlich der Homecourt-Advantage in den Playoffs möglich. Das ist echt ein Ding. Schauen wir noch ganz kurz auf die Stats der Hawks. Da ist auf jeden Fall wieder Clint Capella zu erwähnen, diesmal mit 25 Punkten und 22 Rebounds, also was der Typ da auch Nacht für Nacht abreißt, ist auch Wahnsinn. Trae Young hatte 20 Punkte und 14 Assists, konnte das Spiel aber nicht beenden, er war im dritten Viertel umgeknickt, da hatte man auch erst schon die bösesten Befürchtungen, aber Trae Young tweetet nach dem Spiel, dass es ihm gut geht, also das wird hoffentlich wohl keine schlimmere Verletzung sein. Das wäre auch wirklich schade, wenn wir die Hawks in den Playoffs ohne Trey Young sehen müssten. Schauen wir weiter nach Toronto. Da verloren die Brooklyn Nets mit 114 zu 103. Die Nets ja nur mit Kyrie Irving von ihren Big Three am Start. Irving hatte 28 Punkte, 11 Rebounds und 8 Assists. Aber sonst kam vom Starting Lineup zu wenig. Auch Landry Shemmett heute nur mit 3 aus 17. Joe Harris hatte 14 Punkte, traf effizient, aber nahm halt zu wenig Würfe. Bruce Brown war da noch bester Mann mit 21 Punkten und 14 Rebounds von der Bank. Bei den Raptors waren es Pascal Siakam mit 27 Punkten und OG Anonomi mit 25, die die Scoring-Liste anführten und somit bleiben die Raptors da auch gut im Rennen um Platz 10. Das wird echt ein spannendes Race um diesen letzten Play-in-Tournament-Spot. Weiter geht's nach Philly, die empfingen heute die Phoenix Suns, die... Suns gewinnen 116 zu 113, die Suns bleiben also heiß wie Frittenfett, sind ja im Moment auf ihrem schweren Roadtrip, gewannen ja erst am Montag gegen die Milwaukee Bucks, müssen jetzt gegen die Celtics und gegen die Nets ran. Die Suns hatten aber Glück in dem Spiel, dass Joel Embiid nicht noch den Full-Court-Dreier getroffen hat. Denn nach einem verworfenen Freiwurf von Chris Boyle, den hat er wahrscheinlich absichtlich daneben gesetzt, holte Embiid den Rebound mit 0,8 Sekunden auf der Uhr, wirft das Ding direkt rein, der Ball geht gegen das Brett und geht wirklich in and out, also ist eigentlich schon drin. Das wäre ein wahnsinns buzzer -Beater gewesen, wahrscheinlich das Play of the Year. Aber der Ball springt leider wieder raus und so gibt es keine Overtime. Da haben die Suns echt Schwein gehabt. Verrücktes Ding, schaut euch mal in der Wiederholung an. Der war wirklich sehr, sehr knapp. Ja und euer NBA-Experte hat ja auch gedacht, dass die Suns noch auf Platz 3 fallen. Aber sie machen einfach immer weiter. Bleiben an den Utah Jazz dran, sind eineinhalb Spiele hinter ihnen. Aber auch nur eineinhalb Spiele vor den L.A. Clippers. Denn die gewinnen auch schon wieder. Und zwar gegen die Memphis Christies mit 117 zu 105. Kein Kawhi Leonard, kein Paul George, kein Marjan Rondo. Auch Patrick Beverly, Serge Ibaka und Reggie Jackson saßen aus. Doch die Bank und Marcus Morris und Luke Kennard regeln. Und auch Andreas Dein, man. Terrence the man mit 19 Punkten, 6 Rebounds und 7 Assists heute. Luke Kennard hatte 28, Marcus Morris hatte 25. Und bei den Grizzlies war Ja Morant Topscorer mit 22 Punkten. Dann gewannen die Indiana Pacers mit 122 zu 116 gegen OKC. Malcolm Brockton wieder mit einem starken Spiel. 29 Punkte, 15 Rebounds und 7 Assists. Karis LeVert hatte 28. Und O'Shea Brissett mit 23 Punkten und 12 Rebounds. Der Forward musste... Heute als Center ran, weil die Pacers ziemlich limitiert waren. Er hatte auch erst vor kurzem einen Dreijahresvertrag bei den Pacers bekommen und liefert direkt mal ab. Top Scorer bei den Thunder war mal wieder Darius Besley mit 26 Punkten und Moses Brown hatte ein Double-Double mit 12 Punkten und 11 Rebounds. Dann gewann die Utah Jazz gegen die Houston Rockets mit 112 zu 89. Da hatte Rudy Goberma wieder ein starkes Double-Double mit 19 Punkten, 18 Rebounds und auch zwei Blocks. Jordan Clarkson war Topscorer mit 22 Punkten und zu guter Letzt gewinnt die Miami Heat ihr drittes Spiel in Folge. Sie gewannen 107 zu 87 gegen die San Antonio Spurs. Da war Bama de Bayo bester Punktesammler mit 23 Jimmy Butler hatte ein Double-Double mit 18 Punkten und 11 Assists. Und auch Tyler Hero war sehr effizient von der Bank mit 22 Punkten. Setzen wir kurz die rot-weiße Brille auf und gucken auf Jakob Pöltl. Er hatte 8 Punkte, 9 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal und 5 Blocks. Er traf alle seine 3 Würfe, auch seine beiden Freiwürfe. Das ist ja seine Schwäche, zumindest in dieser Saison. Da waren auf jeden Fall auch ein paar nice Blocks dabei in einer Sequenz. Blockte er sogar zweimal hintereinander. Und Tyler Hero wollte einmal zum... Dank ansetzen, da hatte Pötzel auch was dagegen. Die 5 Blocks sind Career High, allerdings hat er diesen Wert schon mehrmals geschafft. Dann gab es noch ein enges Match zwischen den Nuggets und den Potentray Bears. Die Nuggets gewinnen 106 zu 105 in der Rückkehr von Damien Lillard. Lillard hatte 22 Punkte und 5 Assists, traf 9 aus 23, nur 2 von 10 Dreiern. Also eher noch nicht ganz fit, war aber immerhin noch besser. Scorer seines Teams, bei den Nuggets war das Nikola Djokic mit 25 Punkten und 9 Rebounds. Michael Potter Jr. hatte effiziente 17 Punkte und Austin Rivers hatte 5 Punkte und 3 Rebounds in seinem Debüt für die Nuggets. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Duell zwischen Minnesota und den Sacramento Kings. Die Kings gewinnen 128 zu 125, Darren Fox mit 30 Punkten. Bali hielt mit 29 Punkten, während Karl-Anthony Towns 26 Punkte und 6 Assists auflegte. Außerdem ein starker Auftritt von Nas Reed mit 24 Punkten und 7 Rebounds von der Bank. Die Timberwolves haben es am Ende verkackt und 10 Sekunden vor Schluss traf, hielt einen vorentscheidenden Dreier zum 126 zu 125. Ja, das war es mit den vielen Spielen aus der heutigen Nacht. Morgen sind es dann nicht mehr so viel. Das ist dann auch ein bisschen angenehmer zum Vorbereiten und aufnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Donnerstag. Macht es gut. Bleibt gesund und munter. Never Stop Ballen.